0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Drupal Snack Denna vecka är nummer 15. Ikväll så har vi lite Heartbleed, vi har lite Drupal Association med Dev Days, lite Drupal 8, Aqua Certification, lite modultips och lite bloggar. Men de senaste veckornas stora nyhet är Heartbleed. Och... Det är en bugg i OpenSSL som innebär att jag läser i princip nästan hälften av all SSL-trafik, alltså HTTPS-trafik på internet just nu, kan ha varit drabbad av Heartbleed. Det finns en hemsida som är satt upp, heartbleed.com, som just går igenom vilka versioner av Linux som är drabbade och vad som har hänt det är ju nämligen så att i OpenSSL hade en bugg som gjorde att man kunde läsa av minnet på maskinen vilket kan leda till att man kan lista ut den privata nyckeln som används vid SSL vilket i sin tur innebär att om någon har kommit över den, antingen en hacker eller NSA så kan de sedan sen eh, lyssna på din eh, krypterade trafik och avkryptera den och se det som skickas i klartext. Eh, så och det här eh, introducerades eh, 2011. Eh, så och ehm... Den, så det kan ha funnits länge. Det var först nu 7 april 2014 som den fixades. Och då har alla stora Linux-distributioner släppt en uppdatering. Så det man behöver göra då är helt enkelt att uppdatera OpenSSL-paketet. Och för att vara på den säkra sidan generera nya certifikat. För att om en hackare kommer över och sitter nu på ditt privata certifikat så kan de ju läsa trafiken i framtiden. Det är inte alla som anser sig riskerad eller att man har blivit drabbad av det hela. För att det gäller ju att någon har just valt ut din server och har vetat om den här om några dagar i förväg eller en vecka här nu. Men det finns inget sätt att säga att man är drabbad eller inte. Det är ju bara att se om någon loggar in som administratör eller inte. Och det här har ju fått stora uppmärksamhet i internetvärlden. Och det finns en tjänst också som man kan testa för att se. Det finns en frilansutvecklare som har satt upp en sajt. Jag vet att LastPass och lite andra har egna sajter. Symantec har jag tror också satt upp en. Men här är en enkel från Filippo. Där man egentligen bara skriver in sin URL och vilken port så gör den en test. Och det här drabbar ju även mailservrar som kör TLS eller FTP som kör TLS. Så där kan man också behöva byta certifikat för att vara på den säkra sidan. Och till exempel drupal.org De gick ut med ett bloggmeddelande där de också eh, säger att man har bytt certifikat efter att man har patchat OpenSSL. Sen har man resettat alla administratörers eh, lösenord så att man måste begära ut ett nytt för att veta att ingen har snappat upp det hela. Eh, och eh, rekommenderar att vanliga användare även eh, byter sina lösenord sen har Meshable lagt upp en bloggpost där de listar olika tjänster om de är drabbad eller inte eh, jag lägger upp en länk i show notesen men jag kan dra här om du har någon av följande tjänster bör du gå och byta deras byta lösnordet du har på den tjänsten för att vara på den säkra sidan. Och det är Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google och Gmail, Amazon Web Services, Dropbox, Minecraft och sen en liten notis. LastPass har använt OpenSSL för att skickas in data men eftersom lösnordsdatan krypteras på kläntsidan och sen skickas den krypterade filen i SSL så även om man kan dekryptera SSL så behöver man inte vara orolig för sin LASPASS data så att där klarar man sig tack vare att LASPASS är riktigt bygg. Ingenting skickas i det öppna, utan det krypteras på klient -sidan. Sen tjänster som har klarat sig. Det är LinkedIn, Twitter, vanlig Amazon, eh, alltså webbshops-delen. Microsoft har klarat sig helt och hållet med Hotmail och alla deras tjänster. Och eBay, PayPal och Evernote. Sen... Är det två stora parter som än inte har sagt någonting. Det är Apple och Netflix har inte medjat om de är drabbade eller inte. Så det är ju ganska stora drakar som har drabbats. Och i princip alla av de stora rekommenderar att man byter lösnord för att vara på den säkra sidan. För att ingen har vetat om den här buggen och lyssnat på trafik och har sparat undan ditt lösenord typ NSA. Så det var det om Heartbleed. Dags att uppdatera serverna som sagt. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för er som använder SSL. För er som inte använder HTTPS-anslutningar så behöver ni inte bry er. Så det var det om Heartbleed. Sen har vi lite Drupal Association-nyheter- den ena är att man har uppdaterat eh, logotypen eller badgen för individuella och eh, organisationsmedlemmar. Så det finns nya att ladda ner i från Drupal eh, och även eh, så ska det ha uppdaterats på ens profiler på drupal.org. Eh, sen så gick det ut ett bloggpost. ...från de som jag tycker är ganska läsvärt. Eh, titeln är... ...Defining our roles in Drupal community. Och det är ju Holly Ross... Eh, ...hon som leder Drupal Association... ...just skrivit en bra bloggpost... ...där hon just beskriver att... Man, ...det är inte riktigt klargjort på ett bra sätt... ...vad Drupal Association ska göra... ...och vad community ska göra... Och vad man använder eh, konsulter till eh, som man lejer in. Eh, tidigare har ju allt varit communityt. Men sen så har ju driften hamnat på Drupal Association som i sin tur har lejt in eh, en del personer som ska göra... Eh, Riktigt. Här, se till så att vissa saker löses på ett professionellt sätt. För att det kan inte göras med en community eventuell attityd. Och eh, det är en intressant diskussion och det är bra att hon lyfter den. Eh, det är någonting man kommer att arbeta med nu under 2014. Eh, så det kan vara intressant att följa med. Hur, hur ska det funka? För eh, vi, community, behövs. Och eh, eh, ja, det är en bra bloggpost. Sen eh, har de ju. Har ju core-teamet släppt en bloggpost om deras vecka i Drupal Core. Man gjorde ju en release eh, i, ja, i mars. 19 mars. Och sen är man på gång nu i april den 23 med Alpha 10. Och. Och de ger lite grafer och det går neråt med hur många issues som behöver åtgärdas. Det, är, det växer inte utan nu har, pucken, eller nu har det vänt så nu är det på väg neråt. Så att vi börjar se att det kan nog bli någon beta här framöver. Och... Det kan ju tänkas då att man jobbar en hel del inför men sedan efter Drupal Kong Austin som är i USA. Det är ju deras Drupal Kong där. Och eh, för er som. Eh, Känner för att resa till USA så är det ju Drupals största kon med över 3000 människor. Och de har precis nu släppt vilka session som kommer att hålla. Så att det är ju en hel del, Drupal 8, lite DevOps och... Ja, de kommer även ha en Symfony-spår- med saker som gäller Symfony. Sen angående Core så... Har vi en kodsprint i Stockholm på gång? Det är... Eh, vad heter han? Ruben. Eh, som är på gång med det hela. Som har dragit ihop det hela. Den 20... Det var när han postade det hela. Den eh, 4 maj... Så är det på gång. Då är det Avaves Headquarters som står host för det hela. Men det är Ruben som hjälper till. Så det finns på Groups där man kan anmäla sig för det eventet. Sen har det även dykt upp en litet formulär Men det är Morten som står bakom det hela som heter Drupal Theming 2014 ja det är Morten som har gjort det hela ett formulär där man en undersökning om folk som jobbar med Drupal och theming vad tycker man funkar vad funkar inte vad tycker man om ändringarna i Twig och vad tycker man om CSS och hur ska man göra med klasser och prekomparationer så här vill man påverka Drupal 8 i theming-delen. Hur Core är byggt. Så skriv i det här forumet. Så kommer Morten bli överlycklig. Sen, det har ju varit lite dev days i segev jag har fyra bloggposter här som, som tar upp lite grann vad man har gjort. Jag tänker inte gå igenom ihop så är man mer intresserad så läs dem i show notesen där. Men överlag så gjorde man ju 115 core commits och massor med ändringar av dokumentation och massor med filer och svåra problem som löstes och så. Så att det är en intressant läsning att se hur det går framåt med Drupal 8. Men även Search API har man gjort ett med Solar har man gjort ett gemensamt tag nu tillsammans med både de som Apache Solar-modulen och Search API har gått tillsammans här nu. Så att det blir väldigt bra. De, ja, de jobbar igenom det hela. Sen har jag bara en kort liten bloggpost eh, där man går igenom Drupal 8s eh, blocksystem. Hur det kommer att fungera. Eh, hur man kan dra in med en liten eh, preview, en videosnutt på 13 minuter om hur det fungerar. Så att det är intressant man, eh, man gör om och det verkar bli bättre. Så det var lite grann om det sen. Har Det ju snackats- och skrivits en hel del- om Akvia Certification. Så man blir en- certifierad Akvia- utvecklare. En Akvia Drupal-utvecklare. Och det bloggades en hel del- och det började egentligen med- Webchik. Hon jobbar ju på Akvia. Men hon skrev- på sin privata blogg- när hon tog testet. Hur gick det till och vad tycker hon- om det hela? Och... Vad hennes åsikter om en certifiering. Och den bloggposten är väldigt läsvärd. Så funderar man på att ta det hela så läs den först. Hon har även gjort i ordning eh, lite dokumentation om vad, vad är det bra eh, att eh, kunna. Eh, vad behöver man läsa på för de olika avsnitten? Eh, och där hennes bloggpost har ju läst och sedan så är det folk som skriver om det hela eh, här har vi Tan Tanai Tanai ja, eh, som just skriver om hur det gick för honom att ta testet och eh, hur man kan läsa på och eh, lite grann med hur det funkar med ens dator när man kör den eh, online och sedan har Wondercloud-gänget i både Sverige och Finland och jag tror det är några andra länder också som finns i som har skrivit. Har, eh, har tagit testet och gjort. Eh, och har bloggat om det hela. Eh, vad de tyckte, hur det gick, svårighetsdelen på det hela. Vi har eh, vår svenska mycket. Vad kan han heta? Sherin eller Sherin som skulle ta det hela och han upptäckte ju att eh, tar man det online så behöver du ha antingen en Windows eller Mac-dator. För programvaran du installerar på din dator fungerar bara på de OS-erna. Sen till din dator behöver du en webbkamera. Och så här, webbkameran används för att se att det är du som sitter framför datorn. Du verifierar dig och lämnar som en sånt fingertryck genom att man skriver in sitt namn tio gånger och gör lite saker. Sen, när man tar testet så får man inte ha någon som går förbi bakom en i, i skärmen. Du ska sitta helt ensam. Du får inte läsa frågorna högt ifall någon... Kan eh, sitta bredvid och lösa dem åt dig och viska dem till dig. Eh, så se till så att man har gått på toaletten i förväg. Sitt instängd och bli inte störd på 90 minuter. Det är ungefär så det är att ta det hela. I fall för er som bor i Stockholm så går det att ta det eh, i en sån eh, lokal där. Kollade upp det hela. Det finns att man kan ta det on-site där- istället för att ta det online. Sen har jag en sista bloggpost. Då är det en... Eh, Joe. Från, eh, Commercial Joe. Ja, från Commercial Progress. Joe. Han eh, tog den- eh, på en on-site- och skriver lite grann om det hela. Så där kan man läsa på- om hur det är att ta- en certifiering. Sen... Nu nu har vi lite modultips. Fem stycken moduler med lite bloggposter tänkte jag dra upp. Den första... Är, handlar om eh, Drupal hacked. Vi har pratat om den lite tidigare men det här är en bloggpost som just förklarar hur man ska läsa dens rapport som den spottar ut. För den gör ju som så att den kollar ju genom alla moduler jämfört med Drupal.org och ser vilka moduler är ändrade och man får som en diff del med hur många filer som är ändrade och eh, vad är det som har hänt. Så att det är en bra förklarande bloggpost hur hackt funkar. Och det är väldigt bra. Sen eh, dök jag på en väldigt intressant modul. Fast egentligen så kanske man inte behöver modulen. Men det är en, den heter Speed Reader. Och det finns en tjänst som hjälper till. Och det handlar om att eh, man kan läsa en text fortare. Genom att man ser till så att varje ord... Som man läser är på samma ställe. Så att man har som en, en, en snabbläsare som listar ord för ord på samma ställe på skärmen. Så att man bara följer med med ögonen och den gör en liten sån markering på den viktiga bokstaven. Så att man kan i princip läsa texter med 3-500 ord per minut. Men upp till 1000 ord per minut kan man komma upp i. Det är bara en liten rolig sak, men egentligen inte så viktigt att lägga in på sin Drupal-sajt. Sen är det en modul som jag stötte på, som heter IUML. Där man via, kan man säga, typ markup-kod skriver. En, ett UML-diagram. Så att då kan man skriva upp relationer att ja men här har en gubbe och den hör hit och den har relation och, eh, ja. det är en relation. Vill man göra snygga diagram eh, och skriva dem via markup-code så kan man använda den modulen. Sen var det en bloggpost om Focal Point. Vi har ju nämnt den modulen tidigare men här var en bra blogg eh, bloggenomgång om den Eh, om den modulen och det är ju helt enkelt som så att man, man sätter en, en, en focal point på sin bild när man laddar upp den och sedan så vet scaling crop var den ska centrera kring så om bilden är eh, hög och stående bild eller om den är portrait eller landscape liggande då kan den klippordning bilden så att man har fokus på rätt eh, sak så eh, det var en bra genomgång för den. Sedan så har vi en modul som heter Coffee. Och det är ju... Vi har nämnt den någon gång tidigare. Men det är ju gör så att man kan använda snabbkommandon till eh, Drupals administrationsdelar. Så att man eh, kör bara kontrol, eller alt D eller alt K. Och sen börjar man skriva så att... Eh, allt är och sen så börjar man skriva colon add article enter så då är man i rutan för att skapa en artikel istället för att behöva klicka. Så det är ju för de som är inne administrerar mycket och skriver mycket material så och vet vad man söker vill gå till så är det väldigt behändigt Så då har vi sista delen här nu med bloggar. Och eh, jag följer lite humorbloggar också så det har dök upp en bild där som jag kommer att länka till. Men jag kan säga den också. Jag tycker den var lite kul. Eh, det är en liten en sån eh, grump, eh, grumpy cat bild och sedan är det texten bredvid som går så här. 99 little bugs in the code. 99 little bugs in the code. Take one down. Patch, patch it around. 127 little bugs in the code. Mm. Man introducerar lätt fler buggar när man fixar någon bug. Sen har jag lite bloggposter angående SEO och eh, optimerar sin sida för sånt. Eh, den ena kommer från Pineberry som just pratar lite grann om remarketing jämfört med retargeting. Eh, och eh, hur man gör med sina annonskampanjer och vad man riktar in sig till. Så att, har ni någon liten humm om vad jag nyss nämnde så läs en bloggartikeln så kan ni få eh, veta lite mer om, om det hela. Sen eh, har vi... En till från PineBerry som just skriver att Google har gjort om lite grann sin sökresultatsruta. Och det innebär när man får fram resultat så titeln som man tidigare sa att 64 tecken kunde du ha titelängden på innan Google började kapa ut av dem. Det är nu bara 60 tecken för att deras nya design har inte riktigt samma plats. Sen är ju det att Google utgår ju ifrån pixelbredd och känner av en textsträngslängd. Så att egentligen är det inte antal tecken utan det är ju en längd. Men då är ju det att ett I eller ett v är olika bred Och det det håller Google på att räkna ut hur, hur brett det är och sen kapar den efter det. Ehm... Uh... Sen har vi Brott, vår, eller Bratt, fast han heter Brott efter efternamn. Bratt, det är en sökmotorföretag i Övik som har släppt lite bloggar och de har listat här de topp 10 SEO-misstagen där nummer ett är Flash. Och sedan tvåan är hashtag och frames. ja, ni kan läsa där och se om ni har, om ni följer standarden för SEO. Sen har vi också lite commerce analytics event tracking. Hur man skriver kod, lite javascripts-kod eh, för att kunna skicka med till Google vad folk egentligen gör. För att du kan ju göra det att om någon klickar på någon sida eller scrollar ner, då lägger man det som ett event. För då kan man sen i Google Analytics filtrera på det och se vilka gjorde det här och vad gjorde de efter det här och så. Så att det är en liten videotutorial om hur man lägger till det och hur man kan använda det som. Och slutligen så jag har jag två bloggposter här som jag tänkte dra. Den ena handlar om Font Awesome. Och egentligen så är det lite grann åt modultipshållet. Men det finns en, en font, en tjänst som heter Font Awesome. Det är en... Vad ska man säga? Ett eget teckensnitt där varje tecken bara är en, en bild. Och eftersom teckensnitt är vektorgrafik och eh, skalar uppåt och neråt så genom att ha font Asum awesome så kan du lägga in ikoner som eh, skalar i storlek och är små för det är bara vektorgrafik. Så att, det är en här bloggpost som går igenom hur man lägger till hela. Och väldigt schysst. Jag har sett det på fler ställen också. Och sen sista är bara en liten enkel bloggpost om hur du på Ubuntu 12.04 LTS uppgraderar till POP 5.4. Eh, väldigt enkelt. Och efter det så får du en snabbare sajt. Drupal 7. Um, har ju inte haft något problem med det hela, vi kör ju själv det med snack. så det var det som var veckans eller veckornas nyheter um, Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka med Adam och Fredrik och sen två veckor till så blir det nyheter, så har det gått och så gott